0: Zanim zaczniemy z tematem, to trzeba
1: zaprosić do pisania maili, co nie chłopaki?
0: Dokładnie tak. Yy, tak. Zachęcamy do wysyłania maili oraz wiadomości głosowych. Jeśli wyślecie, nam na maila, yy, jeśli wyślecie nam na maila nagrane pytanie, to możemy je.
2: to otworzymy je w odcinku.
1: Nie wiesz na co się piszesz. Yy, Dobra, tak, świetny pomysł.
2: Mieliśmy to przemyślane wcale Daniel nie zaskoczył teraz tą wiadomością. Yy, zapraszamy. Tak, jeśli chcielibyście usłyszeć siebie w naszym e podcaście, napiszcie. No ja się dzielnie przydzieram przez wasze maile i po prostu jeszcze nie wpłynęły takie, którymi warto się podzielić. No dobrze, dzisiaj temat jakiś e, cyniczno-ironiczny, nie wiem, ale gotuje się was.
0: Wylewamy frustrację.
2: Tak, drodzy słuchacze, dobre tematy jeszcze będą. Na razie narzekamy.
1: No to nie jest tak, dobre że... Ty... W sensie, dobre w sensie pozytywne, taki, tak? Tak. i no. bo, bo każdy nasz odcinek jest dobry. nie. Nic...
0: To w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o komentarzach. Irytują mnie strasznie komentarze w internecie, ludzi, którzy piszą, żeby to ładnie powiedzieć. Wydaje im się, że piszą prawdę albo informacje, które są sprawdzone i takie, a wcale nie są. I z takim przekonaniem, że nie wiedzą.
1: I to a jak jest... ty to, Jakie ty to masz prawo, żeby tak mówić? Oni pewnie dokładnie to samo mogliby tu przyjść i się zdenerwować na ciebie. No i właśnie
0: zastanawiam się, jak to, je jak to jest, bo oczywiście są jakieś tam... Y oni sobie mogą myśleć, że to, co mówią, jest prawdziwe, ale nie jest. I
1: zastanawiam się, jak tacy
0: ludzie po prostu mogą coś ciebie opisać.
1: Mnie bardziej to, co frustruje w komentarzach i wydaje mi się, Danielu, że ciebie też to może frustrować i że nawet bardziej ci o to chodziło, to mnie często zastanawia, że są ludzie, których obserwuję... W sensie oglądam sobie na przykład mocnego vloga, nie wiem, czy kojarzycie, on tam nagrywa już pewnie z 8 lat, ja go oglądam od 7 lat, dzień w dzień jego vloga, nie? Może to tłumaczyć wiele moich zachowań, w każdym razie oglądam. I nieprawdopodobne, zawsze mnie to zaskakuje, komentarze, wszystkie w zasadzie komentarze, które opierają się na tym na przykład, a co ty pier... tam opowiadasz. A ty się nie znasz. A ty jesteś idiotą. A to jest bez sensu. A nie rób tak. A robisz źle. A nie da się tego oglądać. Oto jest komentarz, który ja po prostu uwielbiam. Nie da się tego oglądać. I powiedzcie mi panowie, jakby po cholerę ludzie oglądają filmy i żeby potem napisać, że nie da się tego oglądać. I tych komentarzy, mam wrażenie, jest większość pod filmami w ogóle, przynajmniej wobec yy, ludzi niezadowolonych z treści, którym się coś nie podoba. I zastanawiam się, co jest z tymi ludźmi nie tak, że poświęcają swój czas, żeby obejrzeć film, w, którym, w których ktoś ich wkurza, tylko po to, żeby co? Żeby napisać... Yy, nie wiem, może macie jakiś tutaj punkt widzenia bardziej psychologiczny, bo podejrzewam, że to jest jakby wylewanie z siebie pewnie jakiejś frustracji. Ale ja oglądam to, na co mam ochotę. Jak mnie szafa w vlogu denerwuje, to po prostu wychodzę z założenia, że on taki jest. I yy, jakby nie, nie wyobrażam sobie, że ja mu będę tłumaczył, jak ma żyć. Najwyżej mogę przestać oglądać jego vlogi, jak robi głupie i nudne. Ale... Nie rozumiecie, co mam na myśli, tak? By
0: był taki dobry, widziałem ostatnio takiego dobrego mema właśnie na temat tego. Tylko, że po angielsku to ma dużo więcej sensu, a nie powiem po angielsku. Chodzi o to, że ktoś tam napisał właśnie pod sekcją komentarzy, że sekcja komentarzy na YouTubie to nie jest lotnisko, żeby ogłaszać jakby odejście i tak dalej. nie? To, że po angielsku to jest... Od, Odloty, tak? Departures. Odlaty, departures, nie? Mhm. I po angielsku to ma więcej sensu niż po polsku, ale to jest takie strasznie śmieszne, nie? Że, bo ludzie muszą pisać, o, skończyłeś się, już czy nie oglądam, wychodzę, w ogóle ten, nie? I w ogóle no, to nie ma sensu, nie?
2: Nie wiem, czy odniosę się do waszych przykładów. Ja się tak ogólnie chciałbym chyba odnieść. Czy trzecia opinia. jest? To opinia ja, jest? Moja. M... Ja bym chciał się pewnie odnieść do ogólnie krytycznych komentarzy w internecie i ich ilości w stosunku do tych fajnych. Chociaż tak wbrew pozorom tych pozytywnych jest też sporo. Ale
0: mówisz o krytycznych,
2: takich sensownych krytycznych. Nie, tych... takich po prostu. Takich, mh, aj, sam jesteś głupi, nie? <śmiech> Moje <śmiech> ulubione. Twój ulubiony. Jak to jest? Że, najczęściej. Jak to jest, że tak łatwo przychodzi nam wylewać takie wiadro pomyj nie? na drugiego człowieka? Tak po prostu tak? Raz, dwa, trzy i wylewamy, nie? Z taką wielką łatwością. I ilość tego jest przerażająca. I dlatego jak coś wrzucam ja osobiście, a coś tam wrzucałem w internecie, i teraz ten nasz tutaj to się tego szczerze mówiąc boję, bo, bo chociaż nie, chcę powiedzieć, nie przejmuję się opinią innych ludzi, bo się przejmuję, tylko przejmuję się przede wszystkim opinią ludzi, których znam i cenię i tak dalej, to wiem, że jeśli bym czytał takie komentarze, no to by mi się to na mnie odbiło, tak mi się wydaje. I zastanawiam się ten, nad tym mechanizmem, dlaczego tak łatwo nam to przychodzi. Jak sobie pomyślę o moich młodzieńczych czasach, to też tam się, nie, nie ukrywam, parę rzeczy napisało w internecie, tylko to był czas też y, księga gości. Kojarzycie takie zjawisko? Wchodziło się na stronę czy, czyjąś, jakiejś szkoły tego i była księga gości, wpisz się tam.
1: Co za
0: dziki pomysł, nie?
1: Bo
2: dziki pomysł. To były lata dwutysięczne.
1: I, licz, I liczniki takie jeszcze były, nie? Tak, Bajerackie. ilość tego. I
2: było Księga Gości, czyli się tam zostawiało opinie. Tak, Tak. To tam się działo grubo. E, nie będę mówił, że ja to osobiście pisałem, znam ludzi, którzy pisali. I tam było grubo. Coś na, na modłę tych komentarzy, które teraz się dzieją pod filmami, czy, czy na wszelkich mediach społecznościowych. I faktycznie zastanawiam się nad mechanizmem, dlaczego nam tak łatwo Odpowiadam na to sobie pewnie gdzieś tam, natomiast to jest, zastanawiam się od razu, co zrobić, żeby kulturowo iść w stronę światła, bo wydaje mi się, że jest coraz gorzej. Ale czy w,
0: na tych portalach szkolnych to nie było bardziej hejtowanie jakichś rzeczy, bo to było takie forum tak naprawdę,
2: tak? No, okej, okay. to było takie forum po prostu, tak. to
0: jest tak jak, nie wiem... Yy nowa wybudowana ściana pod obwodnicą, gdzie ktoś tam musi napisać swoje grafity i tak dalej, nie? To jest coś w tym stylu?
2: Tak, to było coś w tym stylu. Znaczy w sensie założenie było takie, po, serdeczne pozdrowienia z Łodzi w śle Piotrek, nie? Z Radomia. A bardzo szybko się to okazało E, ty, z trzeciej B, ty, ty, ty. I jedziemy z nim. I jedziemy z nim. I to, ale faktycznie też przyznam szczerze, że pomimo, że ci moi znajomi, którzy pisali takie głupoty, to oni naprawdę trzymali pewien poziom intelektu. No bo niesamowite były rzeczy, ale... I widzicie, znowu, zacząłem obśmiewywać i nadawać pozytywną twarz czemuś, co jest absolutnie niepozytywne. I zastanawiam się, jak, jak właśnie ja, będąc troszkę młodszy niż jestem, może nie z łatwością, ale wypisywałem tego typu rzeczy, których wiem, że teraz już bym nie zrobił.
1: Bo można zrobić coś takiego, wiecie, wbrew prawu, bo cię nie dosięgną konsekwencje.
2: Może. Ja myślę, że też ten, ten pewien wiek daje to przyzwolenie. Niby te nie, niewykształcone płaty czołowe, które pokazują, że nie ma tych połączenia między przy, przyczyną a skutkiem. Że działasz coś i za, za tym są konsekwencje. I, jeśli masz niewykształcone te płaty czołowe, no to no jakby nie czujesz tych konsekwencji. Może też to. Znaczy,
0: tu nie wiem, bo tak wracając troszkę do tych komentarzy no. pod jakimiś, nie wiem, czy pod filmami tam, mocnym vlogiem, czy dalej, Wydaje mi się, że ludzie mają taką straszną. Y, takie straszne przekonanie, że oni wiedzą lepiej. Że ja mam rację i y, ta druga osoba nie ma racji, albo nie może mieć racji, albo no w ogóle nic nie wie. A jak nie wie, to trzeba jej oczywiście wszystko wytłumaczyć, nie?
2: Tak. Y
0: tak czy nie? No, chyba... Trochę tak. No nie? ja to, to
2: też widzę. Tak, widzę to, że jest łatwo, bardzo nam łatwo wypowiadać się nawet na najbardziej skomplikowane tematy z punktu, z punktu, z perspektywy eksperta.
0: No na tym się opiera cały nasz podcast, nie? nie?
2: <laughs> Trochę tak, ale my gdzieś tam na głos mówimy, że, że jednak po no to są nasze opinie, i raczej nie jesteśmy z poziomu eksperta. Przynajmniej ja się staram dość mocno. Przynajmniej
0: Mateusz się stara, my to co innego, ale z,
2: z, z takiej perspektywy eksperta. No tak, no na przykład nie wiem, czy na początku COVID-u bym się wypowiedział z punktu widzenia eksperta, że ciepła woda zabija wirusy, nie? A...
0: Ale powiem szczerze, że byłeś jedną z niewielu osób, które znam, które podeszły do tematu bardzo y, z głową, że nie można przesadzać ani w lewo, ani w prawo i Prawda ale pieniż po środku, nie i. Ja no. przynajmniej tak, tak było? Tak, tak, no, tak było. Wydaje, ja się tak, tak starałem było. się, starałem
2: się. Yy, no nie wiem, ja tak staram się w takich sytuacjach, mniej emocji, więcej intelektu. To troszkę jak było na poziomie, no znowu może trochę za młodzi, a może nie. Yy, z katastrofą smoleńską, nie? Przecież tam było od lewa do prawa. Yy, o, mordercy i tego, i zamach. No, yy, bardzo było. Zazwyczaj jak się coś dzieje, to jest bardzo dużo emocji teraz. nie? Wojna na Ukrainie tak samo. Bardzo dużo emocji, mało tam w tej intelektualnej dyskusji. Natomiast tego, jestem pewien, że po prostu chcemy być ekspertami, bo faktycznie zgłębienie intelektualne tematu zajmuje czas żeby stać się ekspertem w jakiejś sferze musisz temu bardzo dużo poświęcić i wtedy jak bardzo dużo czasu temu poświęcasz to wiesz jak dużo jeszcze nie wiesz no to słynna maksyma, wiem, że nic nie wiesz
0: aczkolwiek wiem. chyba też jest takie powiedzenie czy takie ten stwierdzenie, że jak przeczytasz trzy książki na dany temat, to wiesz na dany temat więcej niż
2: 99% ludzi pewnie tak yy, natomiast... a dalej potrzebujesz
1: 10 tysięcy godzin, żeby stać się w czymś ekspertem
2: no tak, tylko id idąc jeszcze dalej tym krokiem yy... Żeby powiedzieć coś sensownie, potrzeba czasu. Tak mi się wydaje. A my już kulturowo, nie wiem jeszcze jak, jesteśmy zniszczeni, że my chcemy mieć wszystko w pierwszych 10 sekundach, bo jak nie przekażemy w 10 sekundach, to znaczy yy, lamer, ale mi to będziesz mówił. I bardzo łatwo spłycać trudne tematy. Właśnie sprowadzę cię do tego, a sam jesteś głupi, a do, o, sprowadzamy często wszystko do zaorywania, tak się mówi? Zaorać, aleś go zaorał. Czyli pojechałeś po nim, pomimo, że tam głębi intelektualnej nie ma, tylko tak trochę go obraziłeś. I, i, i to widać w takich pozycjach, na przykład lubię pana Stanowskiego, i, i, bo oni nam poświęcają więcej czasu. Oni tam mają taką przestrzeń na rozmowę, tak dlatego tak bardzo lubię podcasty teraz. Yy, dlatego też ta forma mnie tak pociągała i, i cieszę się, że to robimy, bo jest czas na rozmowę. Yy, co robią? Dlatego nie mogłem oglądać tego, yy, wypowiedzi ekspertów w telewizji. Czyż oni mają 30 sekund na powiedzenie czegoś sensownego? Nie da się tego zrobić w 30... Ale
1: to samo jest, dlaczego się nie da oglądać studia pomiędzy meczem nawet w piłce nożnej, bo włączają, po czym wiecie, po 15 sekund na osobę, bo już z reklamami. Tak. To studia jest głównowarte, w sensie możesz sobie puścić właśnie potem trzygodzinną rozmowę w kanale sportowym, do której się wdzwaniają ludzie i to jest, tak, tutaj się bardzo zgodzę, że, a pro, że brakuje A czasu. propos,
0: chyba musimy zrobić teraz przerwę na
2: świadomość y, sponsorowaną. Firma Brook, Brookbed <grym> Jest <grym> dzisiejszym sponsorem. Jest naszym dzisiejszym sponsorem, jeśli szukacie naprawy swojego podjazdu, czy ewentualnie chodnika przed domem Brookbed, www.brookbed.pl Link w opisie.
1: <grym> Naprawdę? <grym>
2: Janek, ale przyznaj się, że no nie zareklamował. Poczułem pieniądz,
1: poczułem pieniądz. A <śmany> ten. A co jak firma Brookbet jest?
0: Znaczy jest, oczywiście, że jest. No dlatego nas sponsoruje, nie?
2: No ah. i to też, słuchajcie, drodzy słuchacze, mamy to zaplanowane. My tak specjalnie, żeby się teraz... I teraz będzie... O, jest. A Jasiek, a <śmany> przeczytaj adres.
1: Gdzie ta firma się. jest? <śmany> Brookbet.pl? Czy to to?
2: Czy dokładnie tak.
0: To są ci, co robią najlepszy bruk w całej Polsce?
2: Nie tylko, nie tylko w Polsce, ale podobno nawet w, w tej części Europy. A
0: słyszałeś, że darmowe dowozy mają, jak nie. zamówisz jedną tonę bruku?
2: Nie słyszałem. A do ilu kilometrów?
0: Nielimitowane.
2: No. Ale
1: co ciekawe, mają na swojej stronie katalogi i cenniki. Co jest wyjątkowe w tej branży, kochani! Jeżeli chcecie na wysokim poziomie reklamy swojej firmy, zaufajcie nam, ludzie nawet nie poczują, że jest to fragment sponsorowany.
2: Dokładnie tak.
1: A teraz wróćmy do tematu, bo ja mam yy, fajną, fajną myśl. Wracamy do tematu naszego odcinka.
2: Słuchajcie, wyszło nam to. Myślę, że to wyszło. Mamy to. Nie, Alku, Myślę, że możemy
1: to wysłać w filmie Brookbet. Razem z fakturą. Kurde, dla jaj! Dla jakbym taką fakturę opłacił.
2: S Słuchajcie, szczerze? Zróbmy to. Na,
1: z na złoty 23.
2: Zróbmy to. Że to zupełnie nie, nie przypadkowo. No, nie, nie. Halo, halo. halo, halo. No
1: 500 złotych jak nic.
2: Tylko boję się, wszystko, wszystko w inne miało sens, tylko to nielimitowane do, dowóz do klienta, to tak, wiesz, do Szwecji, jak pojadą z bruki. To to...
0: Nie no. Taki mały gwiazdka na terenie Polski. A.
1: Fajna ta firma Brookbet.pl.
2: Dokładnie tak. Powtarzę sobie dla pamięci brookbet.pl.
1: Jesteśmy prawie jak shopi pi, 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 pi. O, to już druga reklama! <głos> Rozkręcamy się. Ale tak to jest całkiem Kupowaliście, Kupowaliście coś? Nie Kupowaliście Ej. coś już
2: na Shopee? Czy jeszcze nie? nie? Nie. Ja kupowałem i powiem wam z czystej ciekawości, tak żeby się podzielić, żadnych problemów. Miałem jakiś problem z dowozem, w zwróciło mi wszelkie koszty.
1: Ja nie kupowałem, ale znam kogoś, kto kupował i był bardzo <głos> szczęśliwy.
0: Muszę sformułować. Powiem tak.
1: Bo oni są tacy ogarnięci, że może nie zauważą, że ta faktura nie powinna do nich przyjść i ją opłaca. <śmiech> ja, jeżeli mógłbym, bo ja tak miałem w trakcie takie przemyślenia, które nawet szybciutko sobie sprawdziłem. Ja mam takie dwa rodzaje kontentu, które oglądam na YouTube, a z racji tego, że rozmawiamy o komentarzach, no to odniosę się do YouTube'a. I faktycznie, teraz, na szybko, przez te 15 minut naszej rozmowy, udało mi się to sprawdzić. E, ludzie, których obserwuję i podróżują, to jest jedna część ludzi, których obserwuję. Tam w komentarzach nie dość, że jest społeczność. Ludzie są przeszczęśliwi. Piszą komentarze w stylu "szwędaczu miły, pięknej zimy tego lata". Wow, ujęcia z drona pierwsza klasa. No po prostu, wiecie, widać tą społeczność, zero krytycznych komentarzy. Mam teraz pewne podejrzenie, że właśnie dlatego, że ten ktoś jest gdzieś daleko, mówi o rzeczach, które nie dotyczą często kom komentujących bo nie komentuje naszej polskiej rzeczywistości, tylko y, pokazuje obrazki z państwa, z którym mało kto miał do czynienia, bo teraz załóżmy jest w Stanach Zjednoczonych. Załóżmy, że mało kto miał do czynienia. Załóżmy, nie? Ja wiem, że nasi słuchacze pewnie byli w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy. Yy, wszyscy. I teraz pojawia się drugi segment. To są ludzie, którzy nagrywają w Polsce, komentując troszeczkę rzeczywistość, y, rozmawiając z ludźmi z Polski i wrzuciłbym tutaj w dużej mierze na przykład kanał sportowy Parki, ale wrzuciłbym tutaj też mocnego vloga, i wiecie, odpalacie mocnego vloga i tam pierwsze komentarze, to przykładowo mocny vlog wybierał się do Wielkiej Brytanii, w sensie pokazał, że jest na lotnisku, nie powiedział gdzie leci, może nie chciał powiedzieć gdzie leci, a komentarze są, i yy, pokazuje na przykład parking na lotnisku yy, Chopina, po czym jeden z pierwszych komentarzy, ale wiocha te parkingi, nie ma kubaturowych normalnych, lol. Słuchajcie, yy, czytam ten komentarz i zastanawiam się, jak bardzo trzeba mieć smutne życie, albo co trzeba mieć w głowie, żeby oglądając film, gdzie jest jedno ujęcie z parkingu, który swoją drogą ma parę stref, ma strefę VIP, która ma w cenie do, dowóz autobusem do lotniska, ma nawet coś takiego, że każdy może jechać tym autobusem i wchodzisz na przystanek i widzisz, gdzie ten autobus jest pomiędzy lotniskiem a parkingiem, w sensie ma wypasy, jakich ma mało który parking, po czym jesteś typem, który narzeka, że nie ma kubaturowych Tylko są normalne lol Albo drugi, ledwo wylądował w Polsce i Już roznosi kichaniem jakiegoś wirusa Jeszcze nie ma szczepionki na małpią ospę A poleciałeś do łuka y, Odważne Słuchajcie, i mam wrażenie, że to jest trochę dlatego, że y, Z tym kontentem, jesteśmy trochę bardziej, jakby. Wiecie, on do nas trafia, bo jest z Warszawy, jest z Chopina, mówi o naszym parkingu. To jest Polak, który w ogóle wyleciał, a my musimy siedzieć i pracować. A on sobie poleciał do UK, a. I, a to nie jest jego praca, nie jest podróżnikiem. Nie wiem, czy nie upatrywałbym tutaj się jakichś takich. Yy, wiecie, podstawy do tego, że komentarze są dużo gorsze. Czy może. Ich lotu.
0: Znaczy to jest czysty hate, tak? Takie, czy nie?
2: Nie a... wiem. Zastanawiam Aj, się, czy w ogóle... Znaczy, znajdę coś jeszcze. Na YouTubie wydaje mi się, że jest troszeczkę też tak, że sieje, zbierasz to, co siejesz. I jak mamy sobie stanowisko, czy tam kanał sportowy, no to oni zachęcają do pewnego konfrontacyjnego sposobu pisania i wypowiedzi, nie? Natomiast jak oni dzwonią i piszą do pana Stanowskiego, to oni właśnie tytułują go panie Per Stanowski. Nie Krzysiu, Krzysiek, tylko panie Stanowski. I tam pewien poziom rozmowy jest. I to mi się na przykład bardzo podoba, pomimo czasami przekleństw. Natomiast jest konfrontacyjny styl, taki mocno, nie? Czasami te telefony, jak tam są do, do biura, czy ten, to są takie też grube, ale wydaje mi się, że jest pewien poziom. Natomiast jak sobie pomyślę o, o, o takich youtuberach, których ja, ja znam i latami oglądam, nie wiem, Good Mythical Morning na przykład, no to oni naprawdę tą społeczność pielęgnują niesamowicie, zwracając się do nich uprzejmie, nie, nie odpowiadając na negatywne komentarze, nie wchodząc w jakieś takie konfrontacje. I rodzi się pewna społeczność, która jest wspierająca. To masz samoły, którego oglądam tak samo. Nie? Wydaje mi się, że to też troszeczkę jest, jakim językiem ty mówisz, jak podchodzisz do tematu, sprawia, że pewne osoby będą lub nie będą cię followowały i rozmawiały w sposób. Nie? jaki ty promujesz. Myślę, że to też ma duży wpływ. Natomiast tu, Jasiek, ja byłem na, też na vlogach turystów różnych świata i tam też, byś się wziął do roboty, a nie jeździł vanem po Ameryce, weź tam. No jest to, Bo i be, pewnie no. będzie, no, i pe co, co, coś czuję, że będzie, tylko, no znowu, tutaj pewnie zazdrość bardziej niż coś innego. Ja tu siedzę na szarej posadce albo chodzę do szkoły, a ty tam jeździsz i masz fajne życie.
0: No dobra to z tym się nie spotkałem za bardzo, szczerze mówiąc, znaczy nie? jakby nie, może nie wchodzę aż bardzo w komentarze, ale pod takimi tymi. To,
2: ks,
1: ale do, ja to... ciekawy. Z... No? A co myślicie o takiej. Bo parę osób takich spotkałem, które albo słuchałem ich opowieści, co myślicie o takim podejściu, że właśnie to jest moja społeczność, mój kanał i robię sobie z komentarzami co chcę i usuwam każdy negatywny albo nieprzychylny, bo są takie dwie szkoły mam na wrażenie, że albo zostawiasz wszystko i się nie boisz, bierzesz na klatę i pokazujesz, że wiecie, że nic mnie nie rusza, ale chyba bardziej mi imponują ludzie, którzy wbrew pozorom biorą na klatę tych wszystkich, którzy potem się wysrywują, że usuwasz komentarze, bo się boisz prawdy i są tacy, co na przykład wszystko, co powiesz jakby nie, kultura, nie obraża, jakby niekonstruktywną krytykę, tylko każdą taką krytykę z dupy po prostu usuwają. Myślicie, że, że to jest spoko posunięcie?
0: Ja myślę, że to jest bardzo, z jakby też, też mi to imponuje, jak są y, kanały i niech, no nie ma co ukrywać, dużo kanałów teraz na YouTubie, przynajmniej tych większych, to nie są hobbystyczne kanały, to są kanały, y, w które prowadzą firmy, a nawet jeśli to są, nie wiem, vlogerzy czy coś, którzy mają swoją firmę, zarabiają na tym, to jest ich marka i widziałem kilka osób, które otwarcie mówią, to jest moja marka, to jest mój kanał itd. i tak dalej i... Ja to po prostu będę usuwać wszystkie takie komentarze, które są... No nawet nie, nie że krytyczne, nie tylko po prostu takie...
1: no. To... brookbet.pl
2: Na www.brookbet.pl są same pozytywne komentarze, bo na, jak można narzekać na coś, co jest już idealne? Na koniec odcinka musimy oficjalnie powiedzieć, że my nie jesteśmy przez nich sponsorowani, żeby oni yes, do nas napisali.
0: Niech maila... Niech piszcie w mailach... Co powinniśmy zrobić? A może załatwimy
1: jakąś zniżkę naszym słuchaczom?
2: Chcielibyśmy. Yy, z pisaniem
0: kodu. No płacimy wam złotówkę do każdej cegły zamówionej w ciągu następnego tygodnia.
2: Nie, 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 oj, tego nie mów, ja nie lubię to. by nas dużo kosztowało. Ja wam ja tak?
1: tak załatwię, ja wam załatwię tą współpracę. Yy,
2: ja na przykład oglądam takiego człowieka, który się nazywa znowu Rangle Star. To jest taki bardzo kon konserwatywny człowiek z Ameryki. I on oficjalnie mówi, słuchajcie, a jeśli będziecie komentowali, komentowali w jakiś taki sposób, krytyczny, ale nie w zasadzie powiecie, co robię źle, tylko będziecie udawali, że wiecie wszystko, to ja was usuwam. I jeszcze was banuje dostęp do, do mojego kanału. Mówi, ja robię to st stodziennie, to jest mój kanał, ja o niego dbam, nie życzę sobie pewnych komentarzy.
0: Ile on ma subskrypcji, tak ciekawe? Koło miliona
2: dzieli? chyba, czy dwóch milionów. I on
0: ma jakieś osoby, które mu to jakby zarządzają tym?
2: Nie, raz ja sam to robi. I szczerze mówiąc, jak, jak ja bym był, teoretycznie sam mówię, i mam tam rodzinę, żonę i, i syna, może mu pomagają, natomiast gdybym ja był wielkim twórcą, na dzień dzisiejszy oczywiście, znaczy wielkim, no, miałbym tych 1500 komentarzy, 1500...
1: O, to pewnie firma Brookbet robi nam podjazd.
2: Otworzyłem YouTube'a, bo chcę, chciałem zobaczyć, ile ma tych subskrybentów, Chyba koło dwóch milionów. Ach, to e... strasznie
0: ciężka praca.
2: Tak, bardzo ciężka.
0: Znaczy, samo to ten, to musimy zajmować kilka godzin dziennie.
2: No i on mówi, że no, kasuję. To jest, to jest jakby moje miejsce, do którego wy przychodzicie. Jak się wam tu nie podoba, to tu nie przychodźcie. prostu możecie wyjść. No i mi poniekąd to imponuje. Nie, nie mówię, że na przykład czasami ma takie komentarze, gdzie ja bym chciał powiedzieć coś krytycznego yy, w taki sposób, w którym wiem, że o by się nie spodobał. No ale, no ale tak, to jest jego, jego przestrzeń yy, i jak on sobie nie życzy, albo no to usunie, no i spoko, rozumiem.
0: Jest taki polski kanał na YouTubie, sorry Janek, ale jest ten, który właśnie robi recenzje, recenzje samochodów, powiedzmy to tak, bardzo ogólnie nie będę mu wymieniał z tego, mhm. i on ma taki właśnie, yy, znaczy to jest ciekawe, bo jak się wchodzi do niego w, w komentarze, to pierwsze, koment to pierwsze kilkanaście komentarzy zawsze są takie, o ja nie wiem czemu się ludzie oburzają, co tam robić do domu, to i tak dalej. Mhm. Nie widać ich komentarzy negatywnych, ale on też bardzo angażuje się w tą społeczność i bardzo prosto do ten, i wchodzi w te jakby interakcje mhm. i ludziom tłumaczy dlaczego nie mają racji, nie? ale przez to wydaje mi się, że w jakimś czasie zbudował sobie taką, taki trochę szacunek yy, mhm. tych ludzi, bo ludzie nawet piszą,
2: yy, okej, okay, nie zgadzam się z tobą, ale to mhm. jest twoja opinia i tak dalej, czy coś tam, nie? No i ja by chyba zacząłem myśli i jej nie skończyłem. Jak ja bym miał taki kanał z 1500 subskrybentów, więcej, to ja bym sobie zatrudnił osobę, która by mi kasowała negatywne komentarze. Yy, I jeśli by na przykład się po pojawiała yy, taka pewna jakaś prawidłowość w tych komentarzach, że krytykują coś, co faktycznie może przegiąłem, to chciałbym, żeby ta osoba w sposób kulturalny mi o tym powiedziała. Bo wtedy ja się mogę do tego odnieść, ale jak to będzie e, fajny wąs <głos》>, To ja bym nie chciał tego czytać bo, bo by mi to wpłynęło na psychę Jestem przekonany Fajny
1: wąs by ci wpłynął, a to nie jest komplement?
2: E, okej, okay. można powiedzieć Następujące, Jasiek, kurde, ale fajnie Dzisiaj wyglądasz, masz fajnego wąsa Ale ktoś może, Ale być, no Ey. to
1: nie ma czasu W internecie No właśnie,
2: no to chyba, więc Eee, e, fajny wąs <głos》. <głos》. To taką tak, o kurde, no dobra Nie Chyba bym nie chciał, no, tak, ale no, ciągle nie odpowiadamy, skąd się to bierze, no. ja nie wiem, skąd się to bierze, no, na pewno, no, chcę do komuś dokopać, bo ma lepiej, chcę być cwaniakiem, chcę zabłysnąć, nie umiem, nie mam czegoś pozytywnego do zaoferowania, więc zaoferuję jakiś taki wiadro żygowin y, i będzie fajnie, nie, a jeszcze ktoś się podpali, no tak, no... I, i będzie fajnie, nie? Bo jakby w tej księdze gości, moi znajomi, jak kiedyś wpisywali, to najfajniejsze były momenty, kiedy ktoś się odpalił. No i, i można ja go, było tak. I go było jeszcze pocisnąć. Jeszcze go można było pocisnąć. Ja,
1: chyba już, ja już chyba opowiadałem tą anegdotkę tutaj na podcaście o tym gościu, co napisał komentarz, prawda, co był ten konkurs w klubie na hasło meczowe. Nie. To, że mówiąc szybko, jeden z klubów, tam piąta liga, szósta, zrobił konkurs na hasło meczowe, że w komentarzach kto napisze najlepsze hasło na ostatni mecz, bo tam zdobyli awans... To będzie na autokarze napisane to hasło ogromne... I ta osoba wygrywa szalik... No i podejrzewacie, że pierwszy komentarz ktoś napisał... Jazda z kur... I zebrał najwięcej lajków... Bo taka była zasada, że komentarz, który zbierze najwięcej lajków wygrywa... No i gość napisał pewnie dla jaj... Ludzie dla jaj zaczęli lajkować... No i komentarz y, Jazda z... y, Wygrał... I to jest przykład właśnie głupiego komentarza... Który jest pisany po to, żeby zebrać poklaski... Moim zdaniem dużo ludzi którym yy, mówiąc, może to przykro zabrzmi, może coś w, ży w życiu nie wychodzi albo mają pewne frustracje, może jak napiszą komentarz, jakby to jest taka opcja, żeby zebrać poklask. No, Im bardziej komuś pojedziesz, im więcej przekniesz lub pomyślisz sobie, ale ja mu dotnę. Lepiej, łatwiej jest zebrać poklask docinając komuś na filmie, niż go chwaląc. Tak. Sorry, no jak ja widzę chwalące komentarze, to mi się nie chce czytać tych rzekowim tęczą. A jak widzę jakiś ten, to mam takie: O, może, może, może masz rację. Słuchaj.
0: No, ale ludzie chyba lubią takie, pod, pod, podłączają się pod takie trendy, a wywindujmy ten komentarz na górę, albo, nie wiem, zasubskrybujmy jakiś kanał, żeby miał więcej niż inny, albo polubmy zdjęcie jajka, była taka akcja, bo parę lat temu, nie?
2: Tak, Polubmy zdjęcie jajka?
0: Żeby było najbardziej lubionym zdjęciem na Instagramie i tak dalej, nie? Uh -huh. no. A tak się zastanawiałem teraz, co sądzicie o stronach, które nie mają sekcji
1: komentarzy? Ej, tak czekajcie, nas... a mogę tylko... Powiedzieć, no. zanim, zanim w sekcji bez strony komentarzy, e, przypomniałem się akcja, pewnie Mateusz może kojarzyć jak siedzi kanał sportowy, jak e, że prawda komentarze można pisać, ale komentarzami można sobie karierę tworzyć. Pamiętacie Adama Kotleska, który tworzy magazynik egzotycznych, która wyszła afera, że komentował filmy na kanale swoje z różnych kąt pisząc, że o, Smolkowski koniecznie zatrudni kotleszka do zarządu i tak dalej. I kiedyś się chyba nie przelogował albo wyszła... Afera była gruba, food track, czyli ten drugi kanał piłkarski wyciągnął. Okazało się, że on pisał z paru kont o sobie i budował swoją legendę w komentarzach. No, powiem wam, że to jest dopiero... Ale co ciekawe, on dalej pracuje i dalej Stanowski jakby mastyczność. I ja myślałem, że to... Y Stanowski to kiedyś pięknie skomentował bardzo mi się, ja, ja bardzo lubię stanowisko, Stanowskiego, jaką czasem tak powie wprost on powiedział na Twitterze, bo tam wszyscy nagraj film o tym, od, od, odpowiedz na tą dramę, a Stanowski napisał, że co ja poradzę, jak ktoś ma nas ranę wełbie. jakby do momentu, kiedy swoją pracę robi dobrze to niech ją robi, wiecie, po prostu ja chyba na miejscu koteczki ostatnie co bym chciał usłyszeć, to coś takiego, wolałbym film na mnie nagrany 15-minutowy Stanowskiego niż coś takiego, że mój szef ma na mnie no jak ja się zachowuję. To mi się bardzo podobało, a teraz możemy wrócić do tematu stron bez sekcji komentarzy.
2: Albo no, Daniel, Daniel zadał pytanie <śmiech> i nie bo się będzie powtarzał.
0: Co sądzicie o stronach, yy, które nie mają sekcji komentarzy? Bo tak narzekamy na te komentarze ja nie ufam. i tak dalej. <śmiech>
2: nie ufam. <śmiech> nie ufam. <śmiech> no ale to nie ufamy Spotify'owi trochę.
0: Spotify nie ma komentarzy i Apple, i Apple Podcast też nie? nie ma. Nie, szczerze mówiąc ja też. Ja po prostu jak strona nie ma komentarzy, to jest takie... Czy znaczy ja wiem, Dobra, że pani No bo... Błagam
1: was. Przepraszam, to jest zły przykład. Spotify nie potrzebuje komentarzy, żeby mu ufać, bo albo ci się mu zapodoba, albo ci się nie podoba. A ja nie wiem, jestem podejrzliwy. Która jest kolejnym stroną Hydraulika, to tu sekcja komentarzy jest dużo bardziej istotna niż na Spotify, bo piosenkę sam decydujesz, a o Hydrauliku, zanim go zatrudnisz i zapłacisz, to przydałoby się jakiś komentarz, nie? Ale czy
0: nawet strony z wiadomościami, nie?
1: Jak nie ma komentarzy,
2: to jest tak podejrzanie. Jest no teraz, no to to no wszystkie większe portale teraz nie mają komentarzy, jeśli tak. chodzi o Ukrainę.
0: I jakby ja...
2: Nie ufasz. Nie ufam. Nie, ufam. nie szczerze nie ufam. Jak
0: nie ma komentarzy, nie ma kto jakby zweryfikować. I tym bardziej to coś podchodzi, to co próbowałem jakby na początku, a nie wiedziałem jak to powiedzieć. Że ludzie piszą takie głupoty w internecie i to też się tyczy jakby dziennikarzy i tych, którzy piszą, że z takiej pozycji, że oni wiedzą i mają rację i nawet im się wydaje, że mają rację, a czasami nie mają racji, nie? I...
1: Są bezkarni i to jest przerażające, i nie mają refleksji na ten temat potem. To tak. jest prawda, bo w...
2: jak często na du dużych portalach informatycznych, informacyjnych nie ma w ogóle podpisanego autora. Jest po prostu jakieś są inicjały czasami tylko. A ja bym chciał napisać do tej redakcji na odnośnie tego pana czy pani.
0: Dla mnie to jest w ogóle bezwartościowe, taki ten.
2: Taki Dla mnie są jeszcze, porównując sobie Onet i WP, bo to są rzeczy, które ja czytam i porównuję, no to przerażające jest, że na przykład są dwa różne artykuły, które opierają się o jedno źródło prasowe, nie? Państwową agencję prasową zazwyczaj. E tak, natomiast ja rozumiem, dlaczego te komentarze są na przykład teraz o, o Ukrainie wyłączone, bo przecież no, komentarze czy wypowiedzi na Instagramie czy Twitterze, to to jest niesamowity sposób na manipulację faktami nawet, e bo czytasz coś i tam chyba jest udowodnione, że, że na rosyjska czy nawet też ukraińska będzie dopisywała swoje rzeczy i nie wiadomo, jakby się to tam zapętliło. Ale czy to jest, Trochę... jest
0: tylko o tylko Ukrainie? Nie, tak czy ogólnie mówimy. oni mają mówimy... Wszystko wyłączone? O, o, znaczy nie, ale czy oni mają wyłączone tylko te o Ukrainie, czy mają wszędzie wyłączone?
2: Na pewno było, kurczę, tylko nie pamiętam, czy one, czy WP. Mają wyłączone tylko pod Ukrainą, że jakby nie ma komentowania tutaj. Żeby nie mieszać bardziej. No trochę jak z koronawirusem. No ja na pewnym momencie, to ja bym chciał, żeby były wyłączone, no bo tam już wszyscy wszystko wiedzieli. I było okopywanie się w tych. Natomiast to możemy o tym jeszcze kiedyś pogadać. O tym, że współczesny rynek informacyjny jest przerażający. Bo wbrew temu, co się mówi, że mamy w internecie, przepraszam, mamy w internecie dużo źródeł informacji i możemy sobie je sprawdzić, a tak naprawdę dochodzi do pewnej monopolizacji źródeł informacyjnych. To wspomniana już tutaj polska agencja prasowa, PAP, jest często źródłem informacji, które potem sprzedaje te artykuły do ONETu, do WP i do czegoś jeszcze interi, i tak naprawdę mamy jedno źródło, pomimo że wydaje nam się, że czytamy trzy różne to kiedyś faktycznie było, że Gazeta Wyborcza, yy, Dziennik Zachodni mają swoich dziennikarzy, którzy są na miejscu i oni opisują dane wydarzenie z różnych perspektyw, to teraz już tak nie ma praktycznie, nie? Jest ktoś, ktoś pisze sobie jeden artykuł, sprzedaje go i różne źródła kupują i komentują go ze swojej perspektywy.
1: To, to co ty mówisz, moim zdaniem dotyczy mocno tekstów aktualnych i wierzących, nie? Ale jest coraz więcej podcastów, czy takich jak Dział Zagraniczny, czy innych, które specjalizują się w takich rzeczach, których właśnie nie przeczytasz wręcz w papie, tylko, że to są za to rzeczy, na które czekasz na przykład tydzień albo dwa i to są bardziej reportaże lub rzeczy totalnie nieaktualne, albo starające się zahaczać o aktualną, ale no, no nie będziesz czerpał a może, raport o stanie świata, myślę, że tam się na przykład nie wiem, czy słuchasz, ale to jest świetne. E, nie, nie wydaje mi się, żeby się opierał tylko na papie, a słuchając tego raz w tygodniu w sobotę przez dwie godziny,
2: no dobra. Znaczy, są tak. rzeczy, które fajnie jest wiedzieć na bieżąco. No bo coś się dzieje teraz, tak? W tym, w tym, i jest to, no a tak, nie? No, no wojna na Ukrainie na przykład była takim, że kurde, tak wstawałeś rano i sprawdzałeś, bo nie wiedziałeś, co się wydarzyło, nie? Czy oni już są pod Kijowem, czy jeszcze nie. Natomiast większość rzeczy, które nas dotyka, nic się nam nie stanie, jeśli byśmy to przeczytali na spokojnie z tygodniowym opóźnieniem i możemy wtedy na spokojnie zastanowić się nad, nad naszymi argumentami i tym, co będzie się działo. Starałem się tak robić właśnie z tym, z tym COVID-em i z wieloma innymi rzeczami, które mówią, no dobra, poczekajmy tydzień, niech emocje opadną. Ja wtedy poczytam na poziomie takim intelektualnym, wyrobię sobie zdanie, jeśli dam radę. No,
1: tak. Ale
2: ja się nie do końca
1: zgodzę z tym, że rzeczy aktualne, że nie, że od, inaczej, powiedziałbym tak, że y, media informacyjne, zgodzę się, obecnie to jest tragedia, ale jesteś w stanie czerpać informacje na bieżąco, nie korzystając z tych mediów, w którym y, przykładowo me, pewnym medium informacyjnym jest y, sport.pl który w tytule artykułu ostatnio napisał Lewandowski nie zagra na Camp Nou, po czym się okazało, że wiecie, no, nawiązuje to do tego, czy Lewandowski przejdzie do Barcelony, okazuje się, że nie dlatego, że nie przejdzie, tylko że Camp Nou jest w, w remoncie, <śmiech> więc y, jakby na Camp Nou się nie da zagrać, rozumiecie? I chodzi mi o to, że y, z takich mediów w ogóle nie trzeba korzystać, bo na przykład jeżeli chciałbyś się dowiedzieć o wojnie na Ukrainie świeżo, codziennie, to można poszukać w innym kierunku, na przykład Jarosław Kuźniar z tym swoim i y, 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 Ukraine in Brief, tak, to się nazywa codziennie o 6 rano, codziennie 3 minutowe esencja z poprzedniego dnia tego co się wydarzyło z przeróżnych źródeł. 3 minuty to trwa nie więcej, bez żadnego komentarza. Trochę taki Łukasz. I to są, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach masz dużą. możliwości. wchodzisz na Twittera i jasne, nie możesz ufać we wszystko, ale jeżeli odpowiednio dobierzesz ludzi, których obserwujesz, lub im ufasz, lub pokieruje cię ktoś, komu ufasz, że ta osoba na przykład jest na miejscu i warto to moim zdaniem jesteś sobie w stanie, chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy, stworzyć swój, swój własny jakby serwis informacyjny, składający się z różnych jakby miejsc i totalnie się odcięcia ja nie wiem, kiedy ja ostatnio byłem na Onecie, czy na gazecie, czy na jakimś innym, żeby poczytać o informacjach bieżących.
2: Może masz rację. Ja trochę nie ufam rzeczy w, z Twittera, bo go nie mam. Ja to a, czemu już ufasz,
1: a czemu ufasz mediom informacyjnym, a nie ufasz ludziom? Ja tylko,
2: tylko. Zaczynam, zaczynam ufać nie tyle, na przykład ja nie mówię, że o, czytamy Onet. Raczej chyba zaczynam wierzyć w pewną mozaikę informacyjną i to jest trochę to, co ty mówisz. Jakby generalnie tak, musisz mieć taką różnorodne źródła, które w oderwaniu same w sobie mają, może nie wnoszą wiele, ale z pewnej perspektywy tworzą właśnie taką mozaikę informacyjną, w której pojawia się jakiś obraz. Dlaczego na Twitterze i na tych mediach? No bo z urywki filmiki z, z, z Ukrainy po, pojawiały się po jakimś czasie i okazywały się, że to były na przykład, nie wiem, z Syrii ujęcia. Bo no nie jesteśmy w stanie ale, tego zrobić. Jeszcze ale, jedna, jedna myśl, okay. bo fajna była rzecz przy, nie wiem czy życie to było rok albo dwa lata temu, jak płonęła Australia, albo Amazonka, jedno z dwóch rzeczy. Australia generalnie jak płonęła, okazuje się, że jak Australia zazwyczaj płonie, tylko płoną środek teraz płonęło trochę więcej na obrzeżach tam, gdzie są domy. Natomiast to, że Ars płonie, to ponoć normalne wydarzenie. I nawet w, właśnie w pracy żeśmy porównywali informacje sprzed x lat i, i okazuje się, że te, te, te pożary, które były właśnie te ostatnimi czasy, to są niczym w porównaniu do tego, co było tam wcześniej. Tak samo Amazonka. I ludzie pokazywali płonące lasy Amazonii, chyba Madonna, nie chciałbym jej obrażać, ale wydaje mi się, że to była ona. Zdjęcia, które tam popublikowała, no to były z jakiegoś pożaru x lat temu, ktoś to ujął i to tylko poszło w świat dalej. Nie? To ja się tego boję, takich, takiego nakręcania się emocjonalnego. Tylko chciałem, po... warto... no.
0: chciałem tylko powiedzieć, tak. że ja dużo bardziej ufam załóżmy takiemu Twitterowi, bo tam jest szybka weryfikacja treści. W pierwszych trzech pięciu komentarzach widzisz, że ktoś tam powie, a to jest przed dwóch lat czy coś tam. Mhm. I tego w tych takich zwykłych mediach i stronach nie masz.
2: To prawda jest. Nie? I faktycznie te chyba, komentarze że, tylko no. Chyba, ja się... że obserwujesz
1: na Twitterze takie ośrodek studiów wschodnich, który działa znacznie szybciej, jakby przez to, że jest na Twitterze, to on poniekąd albo inne te takie, to się nazywa, nazywa osint co tak, się weryfikuje informacje, są po prostu agencje, które się tylko tym zajmują, siedzą na Twitterze, są tam na bieżąco i właśnie weryfikują te filmy i obserwując takie agencje, nie dość, że nie musisz oglądać całego tego gówna, które spływa, tylko możesz obserwować je, które przesiewają to gówno i, i tak jesteś 10. dobra, nie 10, ale dużo szybciej yy, przed innymi... Yy, jakby portalami informacyjnymi. Ja się zgodzę też, y, Mateusz, z tym wszystkim, że gdybyśmy się tak nie napalali, że już musimy widzieć co i gdzie płonie, tylko dali sobie na przykład, załóżmy, ja to widzę często po swoim życiu, coś się dzieje gdzieś i na Twitterze docierają do mnie głosy, załóżmy, że y, płonie coś tam y, gdzieś tam. I mógłbym już siedzieć szukać, siedzieć, szukać, patrzeć i się ekscytować i dawać się też ponieść emocjom. A dobrze wiem, że jeżeli w poniedziałek coś gdzieś płonie, to bardzo prawdopodobne, że w sobotę, albo nawet przed sobotą, ukaże się gdzieś jakiś podcast albo, ja bardzo się znam na podcastach, albo y, wśród mediów, których ja obserwuję, tekst pogłębiony, najpewniej jakaś rozmowa z gościem, który spędził tam pół życia, albo Tomaszem Rożkiem, albo jakimś innym gościem, który wyjaśni, jeżeli faktycznie jest się czymś przejmować, to powie, że jest się czymś przejmować, a jeżeli powie, że ten pożar przechodzi przez z tą autostradę już 10 razy do roku i że to, że się tam zjechało straży pożarnej z całego hrabstwa to jest po prostu normalne Wydaje mi się, że to, że my, dla, dla nas to też jest trudne, dać sobie ten oddech, że nie muszę jakby tego śledzić teraz w tym momencie. Yy, nie wiem, czy wiecie o co chodzi, to z wojną było też na początku strasznie, że tak wiecie, każdy chciał wszystko wiedzieć i chyba wiedział, yy, właśnie widział połowa filmików, to była z Syrii i tak dalej i bez sensu sam się strasznie nakręcał i stresował jeszcze bardziej, niż gdyby pół dnia dał, żeby ktoś to skomentował.
0: Ty to jesteś cierpliwy po prostu.
2: <grywa> Wywoła, wywołałeś pewną rzecz i ona może nam łączy te dwa, te dwa światy tych wiadomości i komentarzy. No Tomasz Rożek. No To jest gość, jak zrobi odcinek, to zrobi odcinek i to jest, jego się aż fajnie słucha. Tak fajnie, bo używa normalnego ludzkiego języka, a przy tym odwołuje się non-stop do, do źródeł, do treści, tylko ile trwa ten odcinek? No trwa naście minut i przy nim nie da się, znaczy można niby jeść kotleta, nie? I można nie myśleć o tym, tylko, tylko nie wyciągnie się tego wszystkiego, o czym on tam mówi. Tam trzeba siąść, skupić się i to jest na pewno trochę trudne, więc nawiązując do komentarzy, nie da się sensownego komentarza napisać tak po prostu, bo wyjdzie taka powierzchowna analiza, właściwie nie analiza, tylko no, pyskówka wyjdzie. Nie? Jeśli chcemy coś zrobić porządnie, to potrzeba czasu, żeby się przygotować, ułońć to ładnie w słowa i wtedy można być elokwentnym. No. Ale piszecie
0: czasem komentarze?
2: Ja piszę w jednej sytuacji.
0: Ale masz takie komentarze, że yy, ten, bo ja często mam jakby jakieś opinie i wydaje mi się, że chciałbym kogoś naprostować, nawet nie tak, że zhejtować, kogoś, kogo po prostu wyjaśnić troszkę, ale stwierdzam, że to nie ma sensu. Ja. I bym mam. po prostu wychodzę, zamykam w stronę i <głos> zna, znaczy nakręcam się, już piszę i tak dalej i to jest taka chwila ochłonięcia i to taka, że że wiesz co, w sumie nie warto. Co za różnica? Yy, nie jak, jak
2: Faktycznie, jeśli mam coś, jakiś temat przemyślany i ktoś pisze kompletne głupoty, to wtedy, tylko ja nie, nie publikuję zbyt duże komentarze, to jest naście przez całe moje życie. Yy, zdarzyło mi się komentować w wypadku filmów o strajku medyków, X, lat temu, X czas temu, niedawno, ale to było i mam taką zasadę, że ilekroć mi się pojawia reklama domków w górach, albo domków pod lasem, albo domków ostatnio nad Pilicą, to mam taką, mam to, to jest moja zasada, że jeśli mi się to pojawia w reklamie na Instagramie, to odpisuję zawsze to samo.
0: A masz taki przygotowany zestaw? A, w no głowie to... mam,
2: mam w głowie, mam w głowie. Zacytuj. Zacytuj, serce pęka, gdy widzę, jak kolejne tereny y, y, przyrodniczo piękne y, przeznaczone są pod budowę, która gdzieś tam nie wpisuje się w krajobraz. Czyli tak Pamiętaj, na, na, na mocy.
1: Ja jakbym sprzedał domki w pijcy, ktoś by mi taki na komentarz napisał, to bym pomyślał, że mnie bardzo lubi i tak się w sumie troszczy, ale w sumie tak chwalczy ludzi. Nie,
2: bo ja nie chcę nikogo, wiecie, ja, ja, ja Rozumiem, że ci ludzie z tego mają pieniądze, natomiast no pęka, dzisiaj, dzisiaj też mi wyskoczyła jakaś, jakaś chałupka, zresztą bardzo ładna, bo...
0: A Instagram, o, komentuje, no to więcej tego
2: typu treści, tak, tak. nie? E, no i dobrze, możemy, bo... No, wychodzę, wychodzę z założenia, że to jest ich reklama, ktoś za to zapłacił, żeby mi to pokazać, a mi się to kompletnie nie podoba i chcę wyrazić swój sprzeciw. No, dzisiaj się mi pojawiła piękna, nowoczesna sodeła bardzo takie lubię, no ale kto gościu się chwali, jeszcze ma taki tytuł w ogóle. Kiedyś było pole pod lasem, a teraz stoi dom. No ja cię nie mogę, no.
0: Naś, całą czasu, no, i teraz to już całego dłuższego czasu na wyremontował? Nie, 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 nie. nowe, nowe
2: postawione? Z, od zera. I naprawdę pod lasem. Jak pokazuje zdjęcia, nic tam, zabudowanie kolejne jest 150 metrów od niego. I gościu się tym obnosi jako, jako coś fajnego, no. I nie napisałem tego komentarza, bo, bo to była jakaś tam prywatna, prywatne konto 150 obserwujących, ale nie wiem, czy pod naszej rozmowy nie wrócę i nie napiszę. <śmiech> ale I... wydaje wam się, że wynoszą coś te komentarze? Uważacie, że o, no fajnie, czy... Mogę?
1: Mhm. Mogę dorzucić. E, ja na przykład nie komentuję w ogóle, tylko w jednej sytuacji. Jeżeli ktoś na filmie, na przykład szafa lub ktokolwiek inny, zadaje pytanie, a często robią tak, typu, jeżeli znacie rozwiązanie albo coś, co by mogło, wiecie, czy znacie coś, co podgrzeje mnie w śpiworze, załóżmy, bo coś tam. Jeżeli znam jakąś odpowiedź albo czuję, że po prostu mógłbym pomóc, to ja w takich sytuacjach serio czuję, że jakby to jest rola widza, że on się może w ten sposób włączyć i nie tylko brać, ale też czasem coś dać. Ja na przykład bardzo lubię i przyznam, że na przykład czuję czasem satysfakcję, jak ci autor polajkuje komentarz, albo jak mu po prostu pomożesz, albo jak szuka jakiegoś programu do czegoś, a ty jakimś studem akurat go znasz. To to jest świetne, albo jak potrzebuję pomocy w czymś, to się czasem odzywam. Ja też mam takie doświadczenie w ogóle w swoim życiu zarabiania, napisaniu komentarzy. A propos pytania Daniela o to, czy komentarze w serwisach informacyjnych mają sens no przyznam, że patrząc na to z drugiej strony a to było dosyć dawno, ale to była widzę, że to się dalej dzieje to ja jakby na pewnym etapie życia na przykład komentarzom przestałem ufać w ogóle i to, że tam połowa tych komentarzy to jest po prostu hejt, to jedno a druga połowa komentarzy jaką widzę w internecie, to jest po prostu taka reklama, która jak ktoś myśli, że błyskotliwie napisał i że tego nie czuć, że to jest często reklama a to jest jakby przez moje pół roku pisania 200 komentarzy dziennie na przeróżnych portalach, żeby one się nie powielały i wiecie, bo jeden portal tylko się raz liczył i za to było 10 groszy to była sztuka taka jakby lawirowania, pisania i żeby cię z forum nie wyrzucili albo z komentarzy, żeby ci go nie zdjęli za reklamę ale żeby reklamował, no, że powiem wam szkoła życia i uważam, że jakby sekcja komentarzy jest jak nie ma sekcji, to wygląda podejrzanie, że ktoś coś próbuje ukryć, ale jak jest sekcja, to to też, nie nie wiem, chyba nie ma na to rozwiązania żadnego. No, w tych portalach.
2: Mm -hmm. No właśnie, no i nie ma złotego środka. Yy, wracając... Teraz to was zagiąłem,
1: co? Tym, troszkę zagiąłeś. Tym, tym, jak te pracowałem, co? Ja chciałem
2: zapytać nawet, dla na kogo komentowałeś, ale rozumiem, że nie powiesz, ale... Ale nie,
1: to się jakby, ja brałem takie fuchy, wiesz? Mm -hmm. Ja na przykład kupowałem sobie w wieku... 16 lat, zamawiałem rozmowę z asystentem od Skody, musiałem udawać, że jestem dorosły, kupić Skodę, do momentu doprowadzić rozmowę, aż mi prześlę cennik Skody na tam konkretny model jakiś wyższy, a potem napisać za 20 zł, do dzisiaj to pamiętam, to były najbardziej opłacalne zadanie. Mhm. I wiecie, i bajerowałem te konsultantki, po prostu któryś raz tą samą zmieniałem głos i że chcę kupić Skodę i wiecie, tylko aby mi chodziło to, co? żeby dostać ten cennik na maila, tylko o to mi chodziło. Ale
2: po co musiałeś to zrobić? znaczy jaki No, był sens że niby
1: ta firma płaciła za to, żeby ja potem odpowiedział na pytania jak traktują, ale to jest bez sensu bo ta firma wyrzucała pieniądze z błoto bo a... ja za cholerę nie chciałem się dowiedzieć jak mnie traktują, tylko chciałem zdobyć ten nick na maila ale to dobrze, firma... nie, to
0: akurat rozumiem
1: znaczy to było... taki szeptany, nie, tajemniczy klieniem, jest tajem
2: szpiegiem. no to nieźle no no to nieźle yy, miałem myśl, ale na, na mi uciekła no.
1: polecam a potem się zwinęli
2: Jaką miałem myśl jeszcze taką do, do całości, ale mi umkła. Umkła mi. Nie wiem, chyba znowu się niczego nie dowiedzieliśmy. Oprócz tego, że jest to zagadnienie, które nas porusza. no Mnie porusza generalnie i, i zastanawiam się, Mam, mam to myśl na nazwę. Porusza mnie i nie podoba mi się. Jako też człowiek chyba, który chce sieć, sieć troszkę takie zrozumienie między ludźmi. Świadom, że tego zrozumienia często nie będzie. Natomiast można to niezrozumienie wyrażać w naprawdę sympatyczny sposób, nie deptający godności drugiego człowieka. Chciałbym powiedzieć dwie rzeczy i wspomnieć o dwóch grach, które y, chyba generują pewną toksyczność. To jest League of Legends, LOL, potoczny, okay. oraz CSGO, c nie? Counter Strike. Bo to są dwa środowiska, rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy w to ciupią namiętnie, no i mówią, że to tam coś jest takiego, co rodzi toksyczność. Taką inne gry nie do końca, chociaż też na pewno, ale te dwie po prostu biorą wszystko. Tam próbowałem dociec, o co chodzi, pewnie chodzi o konkurencję, bo nie da się tam w pojedynkę wygrać. Trzeba mieć team. No więc jak w teamie ktoś zawala, no to, no to jedziemy po nim, nie? bo go wyjaśniamy. Natomiast wydaje mi się, że też tak ogółem pewne środowiska będą rodziły toksyczność i chyba łatwość wpisania komentarzy rodzi też tą toksyczność, że ja mogę wyżygać z siebie wszystko, co mi danego dnia nie odpowiada, umyje ręce w od komputera i ucałuje swoje dzieci. No, no chyba tak, do tego to chodzi. No, koniec, nie, nie więcej. Jaśku, podsumowanie.
1: To ja mam chyba nieco prostsze i wydaje mi się, że mi się to tak fajnie teraz wyklarowało. Yy, szczerze, to ja, mi są obojętne komentarze i mam je w dupie, bo wydaje mi się, że nauczyłem się i każdy dosyć świadomy, w sensie świadomy człowiek uczy się żyć w internecie tak, żeby te komentarze go nie dotykały. I czasem, jeżeli oglądam stand-up, i wiem, że są w komentarzach ludzie, co na przykład y, dzielą i wpisują y, czasy w komentarzu, i że łatwiej można się na przykład przewinąć do niektórych momentów. To ja po to wchodzę w komentarze, bo liczę, że ktoś to zrobi. Albo czuję, że w komentarzu może być coś, na przykład, że coś mi umknęło na filmie, pewnie w komentarzu na to zwrócą uwagę. Wchodzę w komentarze y, i robię to bardzo świadomie, a jak nie mam potrzeby, to nie patrzę w komentarze. To samo mam na Twitterze, ja w ogóle nie czytam komentarzy. Y, to, co mnie martwi to to, y, jaki wpływ mają komentarze na twórców. I przyznam, że tak jak mnie to w ogóle nie dotyka, bo mogę ich nie czytać, albo mogę je czytać, a mogę tam szukać, czego chcę. E, tak, boję się tego, co jak, jak to się może skończyć dla twórcy, bo on widzi to wszystko y, i, i czuję, że to jakby, to jest moja ogromna obawa i bardzo się też tego boję, tak jak Mateusz powiedziałeś, jak się pojawią pierwsze komentarze o nas. Nie wiem, albo inaczej Jak nawet robimy w ramach naszej pracy Pewne rzeczy idą w świat To jest zawsze ten taki delikatny stresik No, w którą stronę to pójdzie I na, na razie póki co idzie to w fajną stronę Ale tego bym się obawiał
0: Czyli nie piszcie maili Generalnie Nie, maile piszcie, komentarze nie. <śmiech> Żadnych W sumie to zamykamy skrzynkę I żyjemy
2: maile sobie w piście, naszej Maile piszcie, tylko Mateusz nam nie mów jak coś będzie nie ten tegryc. No, i Wydaje mi się, że to jest troszeczkę kroki w stronę zachowania zdrowia psychicznego. Bo mówił jeden z wielkich autorytetów sto razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. Jak ci 100 razy ktoś powie, że się głupi, to w, to w końcu uwierzysz, nie? Jak ci sto razy ktoś powie, że masz fajnego wąsa, to go nigdy nie zgolisz.
1: Coś w tym jest. Coś, Coś, jest Czyli nie? Czy nie mówisz, że
0: nasza skrzynka poszczewa pęka od komentarzy, ale będę siedzi i mówi ja, no nic, ja, dzisiaj znowu nic.
2: Biorę leki, chodzę na terapię i wam nie mówię. <laughs> No, yy, tak, ale nie, zachęcamy, zostawiajcie komentarze, nie yy, jedźcie po nas. Jak się Wam coś nie podoba, to zachęcamy do fajnej rozmowy, bo wydaje mi się, że taką, ja, ja sobie tak myślę o nas i o naszej społeczności, którą mam nadzieję kiedyś, yy, że tworzymy już ją i stworzymy większą w przyszłości, czyli... Miejsce, w którym możemy naprawdę pogadać o wiele rzeczy. Możemy trochę się z siebie pośmiać, bo my zbyt wielu rzeczy nie wiemy, ale nie będziemy myśli w stronę hejtu, woła jazdy po kimś. Miejsce swobodnej rozmowy, wymiany myśli. Dobrze, chyba czas kończyć. Drodzy słuchacze su i drogie słuchaczki, www.brookbet.pl i yy, widzimy się w przyszłym Hello, tygodniu. Hello, małpa, nie wiem, ale też polecam. O, zdecydowanie. Piszcie, piszcie z chęcią, odpowiemy. Hello, małpa. Nie wiem, ale Pierwszy,
0: pierwszy mail dostaje 20% zniżki na. Mam pierwsze dobry zamówienie. pomysł,
1: mam dobry pomysł. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was dosłuchał do tego momentu, niech weźmie telefon, przecież to są trzy kliknięcia i napisze choćby pustą wiadomość na małpa Hello, małpa ale.pl. Zobaczmy, ile nas tutaj jest o tej porze. Tak, On no, myślę, z... że to będzie naprawdę dla nas. Zróbmy celu.
2: to, zróbmy to. Dobra. Zrobimy taki bo, zakład i potem... Bo chyba idziemy w stronę takiej niesmaczności całej sytuacji. Tak, tak. Wielkie wam <śmiech> dzięki. Słyszymy się. Się, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
1: Na razie.